0: To je zaujímavé, čo pán Ježiš hovoril učeníkom. Keď odchádzal, tak im jedna z, z tých slov bolo, že, že čakajte, čakajte v Jeruzaleme, neodchádzajte z Jeruzalema. Čakajte, kým sa naplní a, môj sľub, že niečo vzácne sa má udiať. A on im aj hovoril o príjmite Ducha Sveteho, že, že príde Božia moc na nich zostúpi a že niečo radikálne sa stane s ich životom, že sa zmenia. Že možno do dovtedy boli aj plní radosti, ale to, čo príde, to posunie život do plne niečoho iného. Milé sestri a milí bratia, v týchto dňoch prebieha týždeň kresťanskej kultúry tu u nás v Žiline. A deje sa viacero podujatí aj na území nášho teda mesta. A jedno z nich bolo dnes, a to je taká už tradícia, verejné čítanie Biblie. A je to vždy zaujímavé a fascinujúce, keď ste vonku na námestí a teraz sa tam verejne číta Biblia a ľudia prechádzajú okolo toho a teraz vy vnímate tie všetky reakcie, ktoré, ktoré sa tak ukazujú. A niektoré sú také, že niekto sa zastaví. A zrazu počuje Božie slovo, tak počúva. A nechá nechá to slovo na neho pôsobiť. A tak to bolo aj tam. Boli zase ľudia, ktorí iba prešli pomimo a ich to vôbec sa javilo, že sa ponáhľajú. Majú iné zámery, len táďal prešli. Ale vždy je takou súčasťou toho, že sa tam vždy objaví aj taký nejaký negatívny moment alebo taký zvláštny. A dnes to tak bolo, keď sa čítalo z jedného žalmu, tak zrazu tam začal okolo behať jeden muž a začal nám vykrikovať, že idem sa nafetovať, idem sa nafetovať, aby ste počuli. A bolo zaujímavé, to tak celé pozorujete, vy tam čítate Božie slovo a on s takým utekal a idem sa nafetovať, to boli jeho slova. A to bolo také zaujímavé, ale som si uvedomil, aj práve pred touto jednoduchou večernou zväzťou slova Božieho, že, že vlastne on tak nejakým spôsobom vyjadril. aj v podstate postoj každého z nás. Aj nie sme tu a bude znieť a znieje Božie slovo a môžeme sa naozaj zastaviť, tak ako ste sa zastavili v ruchu tohto dňa a prišli ste sem do chrámu, prišli sme, aby sme počuli Božie slovo. A môžeme ho na seba nechať plínuť a vplývať. Alebo môžeme len to tak prejde... Aj my tak prejdeme týmto večerom, touto chvíľou. Alebo nás to možno, že môže vzbudiť aj možno niečo negatívne, alebo odkryť niečo z našho života, čo, čo nechcem, aby bolo odkryté, ale možno je dôležité, aby bolo odkryté. Takže vždy, keď človek počuje a počúva slovo Božie, tak to niečo s ním robí. A tiež aj dnes večer, tak ako sme tu na Božie slovo na naše životy, Osoby. Budem čítať jeden verš z ústých slov Božiemu, prosím, postaňme. Božie slovo je napísané, je to súčasť toho textu, ktorý som čítal ako epištolicky, zo skutkov apoštolských, je to z 1. kapitoly 14. verš. Tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi. Amen. Tolko sloves slov z písma. Tak ako sme už aj počuli, aj v kontexte celého textu, ktorý som čítal, aj v kontexte dnešného sviatku, aj ako som v úvode hovoril, tohto nášho oltárneho obrazu, tak dnes je deň, kedy si celá církev na celom svete kresťanská pripomína vstúpenie pána Ježiša na nebesa v 40 dní od jeho skriesenia, kedy vstúpil na nebesa. A my vieme, že pri tom jeho odchode do nebies tak to dôležité, čo hovoril, je, že sa vráti. A že keď aj on odišiel, treba pamätať v svojom živote, že on sa vráti. Že jeho príchod je. je jasný. Nevieme kedy, ale príde. To je zaujímavé, čo pán Ježiš hovoril učeníkom. Keď odchádzal, tak jedno z, z tých slov bolo, že, že čakajte, čakajte v Jeruzaleme. Neodchádzajte z Jeruzalema. Čakajte, kým sa naplní a, môj sľub. Že niečo vzácne sa má udiať. A on im aj hovoril o príjmite Ducha svätého, že, že príde Božia moc na nich zostúpi a že niečo radikálne sa stane s ich životom. Že sa zmenia. Že možno dovtedy boli a, aj plní radosti, ale to, čo príde, to posunie život do úplne a, niečoho iného. A on odišiel, tak sme spievali v tej piesni do neba. A oni čakali. A nevedeli, ako dlho. On nepovedal, koľko dní. Či to bude deň, dva, mesiac. A nevedeli, čo presne možno, že sa má udiať. Ale boli tam. V Jeruzaleme. Boli tam jedenácti. A boli tam ďalší. tak hovoril, že tam bola... Mária, Ježišová matka, ktorá bola už súčasťou tohto kruhu učeníkov. A boli tam vymenované ďalšie, ďalšie ženy, bratia. či to spoločenstvo bolo väčšie. Niektorí hovoria, že tam možno bolo okolo 120 ľudí. Nevieme presne, koľko ich tam bolo. Ale to, čo vieme od nich, že, že oni všetci jednomyselne v tom čase zotrvávali na modlitbách spolu so ženami celá tá komunita a čakali. Nevedeli presne, čo to má prísť. Ale vedeli, že niečo má prísť. A je veľmi zaujímavé sledovať a sa zamýšľa nad tým, že na tým ich postojom, aký mali. Ten text hovoril, že boli jednomyselní. Že boli všetci a boli jednomyselní. To znamená, že, že tam bola jednota. A oni tam, oni tam čakali. Spolu zjednotilo ich to, že, že on im povedal, že čakajte. To ich všetkých zjednotilo jeho slovo. Kristovo slovo. To ďalšie, čo bolo, je, že sa tam modlili. Prvá zmienka, niektorí hovoria, že keď počúvame už o takom predobraze círky, lebo církev vznikla od tohto dňa, o 10 dní, to máme svetodušné sviatky. Tak niektorí hovoria, že toto je prvý predobraz, ako keby už Budúcej církvi, budúceho spoločenstva. A hneď sú tam dve silné charakteristiky. Jednomyselnosť a modlitba. Dva veľmi výrazné znaky. Keď je prvý opis církvy, tak je opis modlitebného spoločenstva. To je veľmi zaujímavé. Prvá charakteristika kresťanov. V tej chvíli ešte len budúcich. A čakali. 10 dní sa modlili, prosiac. A my vieme, že o 10 dní bol vyliatý Duch Svätý. A vtedy sa pohli dejiny. Zmenili sa ich životy a tento svet už nebol nikdy taký, aký bol predtým. Lebo Evangelium prišlo a začalo meniť ľudské srdcia. Zrazu ľudia sa stávali veriacimi Ježiša Krista. To je možno jeden z tých odkazov, že kým sa Kristus vráti, jedna z charakteristík veriacich ľudí je, je postoj modlitebného života. V cirkvi vo svete, teraz hovorím všeobecne, a zvlášť možno, to, ja to poznám skôr v anglikánskej církvi, ale je to aj v ďalších historických veľkých církvách, je toto obdobie od vstúpenia svetodušnú nedeľu, tých 10 dní alebo 11, pre to už ako to rátame tak je to obdobie typické na obdobie modliteb. kedy sa církev modlí za novú sviežosť, nový oheň novú radosť, novú nádej nový život tých 10 dní je veľmi, veľmi takých vzácných bežia viaceré veci kresťania sa modlia tých 10 dní je veľmi taký zaujímavý čas, vieme, že máme 10 božích prikázaní Vieme, že Daniel svojho času, keď sa chcel, keď nechcel jesť poškornené jedla, tak povedal, dajte mi 10 dní a budem jesť zeleninu a vodu a so svojimi priateľmi. Tých 10 dní je veľmi, veľmi zaujímavé, zaujímavé číslo. A mnohokrát sa veľa hovoria o tom, že práve týchto 10 dní symbolických od dnešného dňa až poslanie Ducha svätého je úžasný priestor. Aby sme sa modlili za nové obživenie, novú radosť našich životov, novú víziu, novú sviežosť. Že, že toto je to obdobie tých 10 dní, kedy naozaj v roku, tak ako okolo Vianoc, ďakujeme za príchod Pána Ježiša, kedy okolo Veľkej noci veľa rozprávame o Jeho smrti a skriesení, tak pred svetodušnými sviatkami je týchto 10 dní obdobie, možno také zvláštne obdobie, možno na modlitby, a keď si predstavíte niečo vo svojom živote, za čo sa možno výrazne teraz modlíte, alebo prosíte, alebo by ste chceli vidieť nejakú zmenu, alebo, alebo také nové smerovanie, skúste týchto 10 dní. Možno si povedzte jednu vec v mojom živote, ktorú chcem nejakým spôsobom vyriešiť, odovzdať Pánu Bohu. Skúste 10 dní týchto dní sa možno za to výrazne každý deň modliť. A to nehovorím nejakom magickom význame. Pán Boh vie veci zmeniť aj za 5 sekúnd. Ale je to symbolika, vo nás to naučí aj vytrvalosti, aj takému, že človek, človek sa dokáže modliť a vytrvať. A možno tá jedna taká dôležitá otázka v kontexte toho všetkého dnešného. Na čo teraz ty čakáš vo svojom živote? Na čo ho že by prišla v nejakej oblasti života? Možno možno rozlusknutie, možno svetlo, možno, možno nový pohľad, možno vyriešenie nejakej veci. Ktorá je tá veľká vec z týchto dňoch, ktorá je súčasťou veľmi výraznou súčasťou našich myšlienok. Možno každodenného kráčania. Ty vieš. Iba vás pozbudzujem tomu 10 dní od dnešného dňa, po svetodušnú nedeľu. Skús každý deň sa za to prihovárať. A učeníci sú nám v tom pekným príkladom, lebo oni boli zjednotení. A možno, že treba sa za tú vec zjednotiť s Pánom Bohom v modlitbe. To znamená, že skús každý deň o tej istej veci hovoriť Pánu Bohu v modlitbe. A možno sa stane to, že ti ukáže možno iný pohľad, iné smerovanie, alebo, alebo tvoju modlitbu povedie inak, ako ju máš možno dneska nastavenú. Ale keď to budeš mu predkladať, sa siednotíš s ním a to ukáže novú cestu. Je zaujímavé, že úteníci tam boli všetci spolu a sa modlili všetci spolu za, tú, za, za niečo, čo malo prísť a nevedeli možno čo. Je veľmi dôležité niekedy do našich zápasov alebo veci, ktoré možno na nejakých čakaní pozvať ďalších. Povedať to niekomu. Možno ak je to taká vec, o ktorá nie je iba medzi mnou a pánom Bohom, že to musím spolu s ním vyriešiť. Ale vždy je dobré, keď sú nejaké veci, že to môžem predložiť ešte s niekým, pred niekým. Keď sa pripoja ďalší ku mne, tak ako oni. Učeníci, ich bolo tam okolo 120 a sa modlili za niečo spolu. A očakávaj. A očakávaj, že on bude konať. Oni sa spoliahli na to. Dôverovali Božiemu slovu, dôverovali Kristovmu slovu a sa modlili denne. A oni nevedeli, ako dlho to bude trvať. A aj my, keď nevieme niekde, očakávaj na Neho. A určite príde osvieženie, nové nadýchnutie, nová perspektíva, určite. To, čo je zaujímavé ešte o nich, je charakteristika tých učeníkov. To zase je iný text z Lukáša, ktorý opisuje udalosti po vstúpení pána Ježiša. Tak tam je napísané, že oni sa mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema. A boli stále v chráme. Chválili Boha a dobrorečili Mu. Spoločenstvo veľmi pomáha človeku nasmerovať svoj život. Keď prijete takto, do kostola, na biblicko alebo na nejaké iné podujatie, veľmi to pomáha človeku nasmerovať život. A mu prináša odpovede, alebo, alebo ukazuje cestičky. Spoločenstvo nás usmerní. Niekedy sami si nakreslíme samú cestu pre život. a keď do toho pozme ďalších, hneď to dostane aj niekedy dobré korekcie. A tak, milá sestri a milí bratia, je veľmi jednoduché na tento sviatok vstúpenia dôverou prichádzať ku trónu milosti a očakávať pomoc v právý čas, v pravý čas. Pán Boh nikdy nechodí neskoro. Prichádza vždy, keď má. Niekedy možno my sme rýchlejší v niektorých veciach a rozhodnutiach. Ale on prichádza vtedy, keď má. A Ježiš nás pozýva na inú mieste a to je aj v záver dnešnej kázne. Hovorí, že pod ku mne všetci. Pod Ježíšovi pôjde ešte dnes. S čímkoľvek. A človek dostane novú ľahkosť, lebo on zobral naše bremena. Hriech človeka spadne, lebo on zobral naše hriechy. A zrazu dostaneme niečo, čo je lahodné, čo je ľahké, čo je jeho. Lebo on za nás umrel v hrobe nezostal a raz sa vráti do situácie každého jedného z nás. Tak, milé sestry, milí bratia, máme nádej. On má svoje načasovanie v akejkoľvek oblasti života, ale dôverujme mu. Nech nás vás, Pán Bože, na. Amen.